0: Siete días, la actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, una
1: semana más, bienvenidos a este programa de análisis de la actualidad. Les saluda Pedro Tarquis y tenemos con nosotros en esta ocasión a Daniel Ozca, director de Protestante Digital. Muy bienvenido Daniel. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Un saludo también para ti, Jonathan. Un abrazo, Pedro. Pues vamos a empezar con un personaje que igual a algunos le suena un poco extraño, pero que para nosotros es muy querido. Elizabeth Eidenbens, aun pesar de ese apellido extranjero suizo, eh, tiene una vinculación muy estrecha con España y en especial con Cataluña. Y de esto nos va a hablar Jonathan.
2: Adelante. Pues eh, sí, Pedro, como, como señalas, Elizabeth Eidenbens es una mujer eh, protestante, hija de pastor eh, de Suiza. Eh, y Este mes de marzo ha sido homenajeada en el pueblo de Caldas de monbui un pueblo que está eh, en el extrarradio de, de Barcelona, de la ciudad de Barcelona. El ayuntamiento de este pueblo ha decidido homenajear a Aiden eh, haciendo recuerdo de su participación en la, en la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra durante la Guerra Civil eh, en España. Pero no solamente por eso, sino que Aiden Benz también es reconocida sobre todo por ser la fundadora de la maternidad de Elna en Francia. Eh, una, una institución con la que ayudó a que más de 500 eh, bebés, prácticamente cerca de 600 bebés, eh, pudiesen nacer escapando de una, de una muerte segura. Y Aiden Benz también en Francia eh, ayudó a muchas mujeres de origen judío a escapar de la, de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por todo ello, el Ayuntamiento de Caldas de Montbuy, como decía, ha decidido este mes de marzo otorgar este reconocimiento y ha puesto su nombre a uno de los miradores del, del pueblo. Esta había sido una propuesta... Eh, que había realizado nuestro amigo eh, Joaquín Campistrón, un, una personalidad evangélica en, en el pueblo de Caldas y que ha sido escuchada por el consistorio y que ya es una realidad en el, en el mapa urbanístico del, del pueblo.
1: Lo bueno, primero
2: felicitar a, al
1: pueblo y, y en especial a Joaquín por esa iniciativa, ¿no? que a veces parece que estamos ajenos a la cultura y a la historia de cada lugar y que ha sabido reclamar algo que era muy justo y y bueno y, y honrarlo ¿no? la memoria de esta mujer que tanto hizo por por ese pueblo y por muchos republicanos que huyeron del, de la guerra civil que estaba entonces terminando en España
2: sí sí no es la primera vez también que Caldas de Monbuí eh, homenajea el, el, la historia protestante este municipio de Cataluña como decía eh, tiene otros otros recuerdos protestantes en su mapa urbanístico. Por ejemplo, eh, el propio Joaquín Campistrón ha organizado la ruta de George Lawrence en el pueblo y, y es, es, es conocido también por, por esta ruta, ¿no? como decía. Eh, esta es un, una muestra más de, de la sensibilidad eh, eh, con el protestantismo histórico eh, de este municipio. Y, y bueno, eh, según, me, según explicaba Joaquín, pues cabe ver cuál va a ser el, el próximo reconocimiento en este sentido porque él va a seguir trabajando, no se cansa. Qué bien. Pues nada, le animamos y le damos la enhorabuena.
1: Además recordar que esto nos enlaza un poquito con la situación ahora de los refugiados porque en aquel tiempo los republicanos españoles que huyeron, eh, muchos eran familias enteras, pues llegaron a un campo de refugiados que se hizo cerca de Biarritz y que, que a pocos kilómetros está el pueblo de Elna, y que estuvieron allí muchos años y muchos murieron en, prácticamente abandonados a su suerte, y, y había tanto españoles republicanos huidos como, como judíos que también acabaron terminando en ese campo de concentración. Eh, yo lo visité en un, en un viaje que hizo la Alianza Evangélica Española, venía Joel Foste también con nosotros. Y la verdad es que te conmueve cuando ves el campo de concentración de refugiados, las condiciones terribles sanitarias de alimentación que, en que vivían. Y después, al visitar la maternidad, eh, están, en fin, no solamente el lugar, sino que hay vídeos de aquella época. Y esta mujer es que se, se enfrentó a los nazis, realmente se jugó la vida porque hubo veces en que le, le reclamaron a la fuerza y con armas que entregase a a los niños que iban a morir si ellos no los llevaba porque el campo ya digo era realmente era un aquello era un mortuorio, ¿no? Y, y ella se enfrentó jugándose la vida y realmente fue una mujer muy muy valiente, ¿no? O sea que todo lo que se diga es la homenaje es poco y de hecho ella antes, ha muerto hace poco y ella decía que, que había hecho simplemente lo que debía hacer, ¿no? Algo muy muy bíblico y muy protestante, ¿no? Como diciendo, lo eh, eh, agradezco el homenaje, pero simplemente cumplí con mi deber.
0: Mm. Estos personajes, sin duda, que nos inspiran y son un un referente que vale la pena rescatar. Eh, Estaba pensando en que estamos en una época en la que se habla mucho de memoria histórica y desde ese punto de vista es importante que los protestantes también tengamos memoria histórica. Eh, En nuestro país, eh, hace poco, se inauguró la primera estatua ...de Casiodoro de Reina, dedicada a un protestante en todo el, en todo el país. Eh, o sea, que no había ninguna estatua que recordara ninguna figura protestante... ...y en este caso pues, de alguien tan importante como el traductor de la Biblia. Y ahora vemos pues, también este homenaje, eh, otros que hay también en otras localidades... ...pero sin duda que es algo, creo, creo que bueno para que también eh, la la comunidad eh, de la que formamos parte, las las provincias, las autonomías, el el país, la nación, eh, entienda también que la la herencia protestante es una herencia que nos nos incumbe a todos. No sé qué pensáis.
1: Sin duda. Me venía ahora, según hablaba la memoria del colegio El Porvenir, el primer colegio de coeducación mixta en toda España, que además tuvo esa historia de de acoger a, a todos los vecinos durante la guerra civil cuando bombardeaban, que estaba cerca del frente, cerca de, de la Moncloa, ¿no? donde estaba el, el frente de batalla, y que acogían los sótanos a, a los vecinos mientras había un bombardeo, que daba de comer, porque como tenían relación con Suiza y, Ale- y Alemania, pues también ayudaban a ese nivel, que ayudó a muchísima gente necesitada, muchos evangélicos, pero también gente no evangélica que estudió allí, y que además fue muy avanzado para, para su tiempo, porque trajo las nuevos métodos de enseñanza que no había en España todavía, porque eran Federico Flindner que estudió medicina aquí en España, por cierto, y hizo aquí la carrera e instauró ese método moderno de, de estudio. Entonces, con un parque que todavía se, se mantiene en parte con especies que eran traídas para que estudiaran botánica. En fin, era, era algo totalmente avanzado y, y ocurrió también con Ali Gordon Gulli, con el Instituto de Señoritas, que también fue la, la, la primera... Mujer que enseñó a mujeres y, y las dos primeras licenciadas universitarias eran dos alumnas de ella que eran evangélicas y que aprobaron por libre la, la licenciatura porque las mujeres no podían entonces todavía asistir a clase, ¿no? Por ser mujeres, o sea, que, que en ese sentido hay mucho que, que reivindicar y mucho que recordar
2: y es verdad que es bueno que, que nosotros mismos seamos los primeros que lo hagamos. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que comentáis y, y es, es, es cierto que él puede a, a simple vista puede parecer... Eh como poco representativo ¿no? de lo que fue la historia pues eh, que un, un mirador o una calle lleve el nombre de una persona en un pueblo relativamente pequeño, pero es eh, la vinculación que esa persona ha tenido con, con esa región, con ese pueblo y también es, es la forma de, de, de honrar esa memoria. ¿no? Hay que recordar también eh, que en el testimonio de esta mujer, de Elizabeth Aiden Benz, ella, como decíamos, provenía de Suiza, que en, tanto en el marco de la Guerra Civil Española como en el de la, segur, de, de la Segunda Guerra Mundial, fue una nación que permaneció eh, eh, neutral ¿no? a, a los conflictos. Y sin embargo, ella se implicó. Se implicó eh, atendiendo a, a personas que, como decía Pedro antes, estaban siendo perseguidas y que estaban sufriendo mucho. ¿no? Eh, así que no es simplemente el reconocimiento de un nombre y de una historia personal, sino que también es el reconocimiento del carácter que, que, que ha marcado eh, lo que es la reforma protestante desde su origen, ¿no? y, y esa herencia del protestantismo en, en la comunidad europea en general. Así
1: es, pues nada, honramos la memoria de Elizabeth Eidemeth y ojalá que haya muchas más eh, recuerdo de personas en, en lo, los judíos si vas a Jerusalén en, en los cementerios ya no ponen flores sino que ponen piedras en las tumbas porque dicen que una piedra permanece para siempre ¿no? y quizás pues es una, un, el nombre de una calle va a permanecer para siempre y eso también es o la estatua de Casiodoro de Reina. Pues pasamos a algo más actual, más reivindicativo, más también de, de batalla legal que tiene que ver con Franklin Graham, el famoso, bueno, el muy conocido evangelista hijo de Billy Graham, la gran figura del del evangelismo en Estados Unidos que además dirige Samaritan Pass y la fundación de su padre y que ha tenido un conflicto legal que nos consuela que ha tardado tres años en resolverse en Reino Unido o sea que no solo en España la justicia valenta sino en otros países también
0: Sí, así es Pedro, hemos publicado en esta semana que la justicia británica ha dado la razón a Franklin Graham y a su asociación en el caso de la publicidad de los buses de Blackpool Blackpool es una ciudad británica donde se estaba organizando el Festival de la Esperanza, un festival que ha recorrido pues, todo el mundo, también estuvo en España hace un tiempo, y es una actividad en la que se, se realizan diferentes acciones para poder predicar el Evangelio. Entre las acciones masivas que se realizan está la publicidad y se quería pues, contratar publicidad para eh, promocionar este evento en los autobuses. Eh, sin embargo, en aquel momento, año 2018, la empresa eh, municipal de transporte eh, se negó a, a promocionar, a aceptar esta publicidad en eh, sus vehículos eh, alegando que la visión de, de Graham sobre el, los temas de sexualidad pues, eran discriminatorios, eh, por lo tanto pues, discriminándole a él y a su entidad por su eh, perspectiva sobre este, sobre este asunto. Eh, la, la cuestión digamos que fue llegó a, hasta los tribunales eh, y ahí es donde ahora se ha dictaminado que justamente se había producido una discriminación y lo que la justicia británica ha dictaminado es que justamente eh, la empresa municipal de transporte no debía no tenía potestad para poder eh, a, aplicar este veto ideológico sobre eh, Graham y sobre su campaña evangelística, eh, dado que no tenía motivos para relacionar su visión sobre un aspecto eh, de la sexualidad con el total, la totalidad de su, de su campaña. En este caso, la, son campañas en las que se predica el Evangelio de una manera muy clara, muy directa y, y muy sencilla también. Y, bueno, pues eh, así se ha dictaminado ahora en la, en la justicia británica.
1: Especificar que realmente... Vamos a decir, el, el problema con Franklin Graham no era el, el evento en sí, porque en el evento él iba a predicar, como tú dices, el mensaje del Evangelio. Eh, lo hace de una forma clara, pero sencilla, que no iba a entrar en, en problemáticas de sexualidad. Era eh, impedirle la entrada no por ese evento, sino por pues, sus declaraciones, que era hecho pues, como figura pública que es, pues, porque ha participado en debates y se le pidió su opinión también. Es decir, que se le prohibía la entrada por quién era, no por, lo que, por el evento que iba a ser. Claro, esto entra en lo que ya hemos tratado otras veces... ...del conflicto de la libertad de expresión... Eh, ...qué es un delito de odio y qué es libertad de expresión... ...dónde empieza el derecho a ofender y que me ofendan... ...y dónde empieza el, eh, algo que la justicia debe prohibir o condenar... ...porque estamos entrando en, en una situación en la que está, se está agrediendo... Y a, ...a un colectivo, una persona.
0: Sí, en este, en este caso... Eh, la jueza Evans que era quien dictaminó la sentencia en contra de los autobuses y a favor de Franklin Graham eh, fue muy contundente, dice que eh, eh, Blackpool mostró un desprecio total por la libertad de expresión, dicen, y que eh, dio preferencia a los derechos y opiniones de una parte de la comunidad sin tener en cuenta a los organizadores del festival y a las personas que sí están de acuerdo con la visión de la sexualidad de Graham es decir, que el juicio emitido por parte de la de la empresa de autobuses eh, fue eh, contraria a, a justamente a lo que estabas comentando ahora, a la libertad de expresión y, y realmente mmm, dejándose llevar por lo que era un grupo de opinión, un grupo de presión en este caso, que eh, pues consiguió por medio de, de este boicot eh, público que, que se echaran para atrás eh, el, el tema de la, de la publicidad en, en los autobuses. Entonces ha
1: pasado en, en España recientemente con con el rapero condenado por, por hacer canciones, bueno, que hace apolog- sí que hace apología de, del terrorismo, ¿no? de pegar un tiro en la cabeza a alguien, eh, lo hace cantando y como expresión cultural es, explica él, pero ha ido a prisión, o hace, hace unos pocos días en el partido de fútbol en que un jugador eh, de raza negra pues, ha denunciado a otro jugador porque le, llamó, le insultó por, por, su, por su raza, ¿no? que está por verse el la realidad, así, lo, qué es lo que le dijeron, qué es lo que le entendió, en fin, pero es, es un terreno delicado, en el sentido de que realmente eh, dónde empieza el derecho de expresión y dónde empieza la libertad para, para opinar, ¿no? Uh-huh. Yo, yo, yo entiendo que como creyentes debemos tener toda la libertad del mundo, lo que sí debemos hacer es un llamamiento es expresarlo dentro de esa libertad siempre con el máximo respeto a aquel que piensa distinto a nosotros, ¿no? Yo creo que vamos a, a empezar por aplicarnos a nosotros mismos el El hecho de decir, sé libre, pero sé libre con respeto al al que no coincide con tu punto de vista.
0: Claro, sí, aquí lo que a veces está pasando, eh, como en el caso este que hemos hemos visto, es que se se está utilizando el delito de odio para censurar eh, ciertas posturas en en temas como puede ser la, la sexualidad, otras veces como puede ser el aborto. Eh, cuestiones morales en las que evidentemente no no hay un acuerdo entre lo que parte de la sociedad está está, eh, proclamando y está defendiendo y lo que la gran mayoría de la Iglesia, en este caso de los evangélicos, consideramos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, y al producirse este choque eh, no se produce tanto un debate sano o un choque de ideas, sino que se produce una intención de silenciamiento, es decir como lo que tú estás diciendo mm, me ofende, a pesar de que tú lo digas con respeto o o simplemente son ideas que que ellos consideran retrógradas y, por lo tanto, no pueden tener lugar en nuestra sociedad. Entonces, como se está eh, forzando a que que haya cada vez más leyes que penalicen cierto tipo de ideas eh, que que realmente no no, no tienen por sí... Ser el, el hecho de ser dañinas, ni van eh, explícitamente para dañar a alguien es, específicamente, no estamos hablando de discriminaciones en ese sentido pero pero que realmente eh, están achicando mucho el espacio para poder incluso tener el, el debate que necesitaríamos en la sociedad no y que se supone que es lo que, lo que nos puede enriquecer como sociedad incluso
2: en, en el, Es curioso porque en el informe de la jueza eh, ella también habla de tolerancia ¿no? y hablando de libertad de expresión pues eh, nosotros pensamos también que, que es algo que tiene que ir eh, vamos eh, independientemente de todo lo demás ligado a la tolerancia ¿no? eso hace mucho, caracteriza mucho los debates y es un poco lo que en la línea de lo que estaba comentando ahora eh, Daniel, el hecho de que puedan existir diferentes cosmovisiones del mundo pero que ninguna quiera ejercer el dominio Tan claro que estamos viendo ahora y sobre todo con el mismo tipo de debates, ¿no? Y siempre con estos temas, con temas de índole moral y temas que siempre tienen que ver con la sexualidad o con la familia. Eh, eso ha sido muy me pareció muy característico que, que lo remarcase la, la jueza Evans, el tema de la tolerancia, ¿no? Y además ella eh, cita, eh, no solamente ella es, pertenece a un tribunal regional, por decirlo de alguna forma, ella cita, eh, se basa en la jurisprudencia de los tribunales nacionales del Reino Unido y del Tribunal Europeo de los, de, de los Derechos Humanos. O sea, al final acaba, acaba alegando al, al espíritu legislativo que, que, que gobierna en, en Europa ¿no? y que ha caracterizado o que se supone que tiene que caracterizar a Europa el hecho de de que diferentes cosmovisiones de, de la vida y del mundo puedan convivir eh, tolerándose unas a las otras, eh, exponiendo eh, sus argumentos y, y fomentando un debate en el que la gente sienta la seguridad de poder participar, pero todo esto al final acaba dañando también esa seguridad. Y uno acaba eh, volviéndose como reticente, quizás a la hora de, de participar en el debate o... O, siempre hay que ir cuidando las formas, ¿no? un poco lo que José de Segovia llamaría la, la dictadura de lo, perfect, de lo políticamente correcto, ¿no? en algún eh, artículo que él ha escrito. Entonces, para mí es importante también tener presente el concepto de la tolerancia cuando, cuando leemos noticias como, como la de esta. Sí,
1: también quería aportar que a veces se acusa a los evangélicos de que, eh, decía Manuel López, tocar la guitarra a una sola cuerda, ¿no? que simplemente nos preocupa la moral o lo sexual que realmente nos preocupa a todos. De hecho, Franklin Graham tiene una, asociación, una ONG que hace una labor social magnífica, que es Samaritan Pars, no, la, la bolsa de samaritano. Y, y yo creo que cualquier evangélico, si tenemos que hablar de justicia social, de ayuda al inmigrante, al necesitado... Eh, en fin, cualquier tema, la, la corrupción, claramente tenemos posturas bíblicas al respecto. Lo que ocurre es que ahí vamos a coincidir y no vamos a debatir con el resto de la sociedad, por lo menos en la teoría. La práctica después... Porque todo el mundo habla que está en contra de la corrupción, pero después la corrupción no deja de extenderse. Pero bueno, eh, ahí no hay debate. Por lo tanto, no es que no opinemos o no nos manifestemos, sino que ahí no hay choque. El choque es cuando llegamos a qué tipo de sociedad queremos construir. Mm. Y claro, el tipo de familia, el matrimonio, de matrimonio, de ética sexual, pues sí que construye sociedades muy diferentes. Matrimonio diferente, familias diferentes y sociedades diferentes. Y ahí, al haber choques cuando se hace público, ¿no? Pero entiendo que no es porque solo ese sea el, la gran preocupación del, del creyente, ¿no? que a veces también se nos pone ahí en el foco como si fuera nuestra obsesión. no o, Ojalá, yo, yo querría estar lejos de esa discusión porque realmente es un conflicto y, y no es agradable, pero por otro lado no puedes renunciar a defender lo, lo que crees.
0: Sí, en, en el plano más digamos legal, eh, estando de acuerdo en lo que estáis comentando, Eh, Tenemos que poner el foco, una vez más, en que hay ciertas leyes que que van acortando un poco este derecho de la libertad de expresión y el que va avanzando es el del delito de odio. Es decir, a medida que avanza el delito de odio, se se achica el espacio de la libertad de expresión. Y esto estamos viendo en muchos países y también en, en España y es bueno que lo, lo tengamos en cuenta sobre todo para lo que pueda venir en el futuro hemos comentado ya muchas veces ¿no? este tema en, en este programa sobre todo con el caso de Paidi Rasanen, esta mujer de, de Finlandia, también en Reino Unido pues hay muy a menudo estos choques eh, que tienen que ver con hasta qué punto puedes expresar tu, eh, tu opinión sobre estos asuntos o no y, y, y este uso tan lamentable que se está haciendo de, esta, de, de este término del delito de odio. El delito de odio eh, no, no puede ser que cada vez que tú te ofendes estás poniendo una demanda para que la otra persona sea penalizada porque te ha ofendido. Es que eso es una perversión de, de, de lo que es el, el juego de, democrático y el juego de tener una plaza pública en la que poder expresarse. Tenemos que estar dispuestos a ser ofendidos. Es decir, tenemos que aprender a que va a haber cosas que nos van a ofender. En esto también los cristianos tenemos que ser más prudentes, eh, sobre todo cuando desde una posición de mayoría, como hemos visto en algunos países, pues también se producen denuncias eh, contra productos o humoristas o personas que, que están también haciendo mofa de nuestras creencias. Eh, realmente es que es normal que nos duela y, y tenemos todo el derecho de quejarnos, pero creo que hasta ahí tenemos que llegar. Es decir, podemos quejarnos, podemos decir «me parece muy mal lo que estás diciendo», no, no me parece adecuado que estés insultando mi fe, pero creo que no tenemos que agarrarnos a la vía judicial en, ninguno de estos, en ningún aspecto para, para silenciar lo que la otra persona está, está diciendo que va en contra de nuestra fe. Y porque realmente eso al final es un efecto boomerang, como ahora estamos viendo que, que somos una... En el momento en el que somos una minoría, como es, como es la situación actual.
1: Me estaba acordando ahora cuando... A Jesús prácticamente le dicen que es hijo de Satanás, que es un hereje, no los fariseos, y él dice, no, vosotros sois descendientes de vuestro padre el diablo, o sea que, que a veces había polémicas también muy fuertes, pero lo que Jesús nunca hizo fue ni quitarle el derecho a los otros a, a responderle, ni dejar él de responder a, a, a los que le acusaban, ¿no? O sea que, en ese sentido, yo creo que la Biblia también nos da un buen espacio de que la tolerancia debe existir y no está reñida con la libre expresión de lo que cada cual de nosotros piensa. Pues ya para cerrar este, este programa de hoy pasamos al tercer y último tema que tiene que ver con un desafío. Ustedes habrán oído hablar de la Agenda 2030 con sus objetivos y nosotros queremos hablarle de un reto que es el de 2033 que no tiene nada que ver con la Agenda 2030 pero que para nosotros es por, como
2: mínimo tan importante. Y de
1: eso nos va a hablar Jonathan. Adelante.
2: Pues sí, pero como dices, no tiene nada que ver eh, con la Agenda 2030. Se trata de la, la campaña Quiero Conocer. Es una campaña que pone en marcha el, el proyecto, la obra Illuminations, que es eh, un, una, un conjunto de, de organizaciones eh, de traducción de, de la Biblia, de organizaciones y de ministerios de traducción de la Biblia. Eh, y el objetivo es eh, que todas las comunidades lingüísticas del planeta Tierra ...puedan tener como mínimo una porción de la Biblia, si no toda, eh, traducida en sus idiomas eh, de aquí al 2033, en en 12 años. La campaña se ha ha puesto ya en marcha, Eh, está disponible en la la página web de 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 la organización de Illuminations... ...que se puede consultar en la noticia que hemos publicado en Protestante Digital... Y en en esa campaña hay vídeos de diferentes personas de esas eh, comunidades lingüísticas donde hablan de la importancia que tiene para ellos eh, poder contar con con la Biblia en sus propios idiomas. Eh, Es muy interesante que los organizadores de esta campaña hablan de de que una de las motivaciones de poner la iniciativa en marcha es la de erradicar la pobreza bíblica. Ellos repiten a lo largo de, de su campaña este concepto. Y como decía, el objetivo es eh, poder financiar la traducción de Biblias, de libros de la Biblia o de al menos un conjunto de pasajes a todos los idiomas de las eh, comunidades lingüísticas presentes en el planeta de aquí a 2033. Ellos dan la opción a las personas que quieran involucrarse en esta campaña de eh, lo que ellos llaman patrocinar, lo que sería apadrinar también la traducción de un versículo a partir de 35 dólares. Y toda la información sobre cómo involucrarse o, o colaborar con esta campaña se puede encontrar, como decía, en la página web que se encuentra en la noticia que hemos publicado en Protestante Digital.
1: Sin duda, escuchar la Biblia, aunque uno conozca otro idioma, en el, en el propio materno, eh, pues es, es totalmente distinta. Hay connotaciones ahí afectivas y de todo tipo ¿no? que lo hacen diferente. Para quien diga, bueno, estamos en un mundo globalizado, esto ya prácticamente está en todos los idiomas o casi todos, en España acaba de traducirse el Nuevo Testamento al asturiano, a lo siendo un país occidental y desarrollado, y que diríamos de tantas poblaciones indígenas, con dialectos, con idiomas propios, que no tienen o no tienen la Biblia o, en su idioma o, 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 o incluso no tienen la Biblia directamente. ¿no? Y es una labor importante el difundir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene, tiene una fuerza fundamental ¿no? a la hora de extender el Evangelio. Mm.
0: Muy interesante este proyecto, cómo han conseguido unirse las diferentes agencias eh, especializadas en la traducción bíblica en el mundo, las diez principales, y y también nos habla de las, bueno, quiero decirlo así, las bondades de la globalización en este sentido, porque es un proyecto que sería imposible de, de plantear hace quizá 30 o 40 años, pero hoy en día con la capacidad tecnológica, con las capacidades de la comunicación, con la velocidad de, de, de comunicación también, con la posibilidad de, de llegar a, a rincones del planeta donde antes no se podía, con la posibilidad de ofrecer formación para las personas que, que estén en esos lugares, en los idiomas bíblicos. Esto todo es, es gracias a, ese, bueno, a, a esa eh, explosión tecnológica en la que estamos viviendo actualmente y a la hiperconexión en la que estamos. Así que qué bueno que se pueda eh, utilizar este tipo de, de recursos eh, que, que tenemos en la actualidad para un, con un fin tan, tan, tan bueno y que, sin duda, creo que va a ayudar a toda la Iglesia a implicarse en este, en este proyecto. Entiendo que es un proyecto que habrá que muchísimas personas de muchísimas iglesias, de, de muchísimas tradiciones diferentes, incluso, que lo, que lo van a apoyar porque se dan cuenta de la importancia que, que tiene el hecho de, de difundir la Biblia en los idiomas y que cada persona pueda leerlo en su idioma materno.
1: Es Una curiosidad que ha, han publicado en Evangélico Digital es que Wycliffe, que es una de las entidades importantes que traduce la Biblia, ha, está eh, difundiendo un sistema tecnológico que son ordenadores conectados por satélite para que el que trabaja en la traducción de la Biblia, lo que está trabajando, se guarde en la nube directamente. Porque, por ejemplo, pone el caso de una tribu eh, Sawi en, en Indonesia, o otras parecidas, de que hay guerrillas o etnias enemigas que matan o destruyen el, el trabajo que se ha hecho ¿no? y se pierde con lo cual el, esta, también esta tecnología está ayudando a que el trabajo se, se vaya quedando archivado y que no se, que no se pierda ¿no? es de agradecer tanta gente, tantas entidades tantos voluntarios, porque muchos son voluntarios que están trabajando para que la palabra de Dios se extienda y llegue a tantos rincones esta, esta tribu Sawi de, de Indonesia por ejemplo solamente se puede llegar en avión en barco ¿no? para visitarla, ¿no? no hay otra forma de de llegar a ellos, y como ellos hay otros muchos, otros muchos más. Y qué privilegio tener la Biblia, ¿verdad? Antes de Casiodero de Reina, sí, pero no de Valera también, ¿no? Como dicen algunos, la Reina Valera no es Reina y Valera, pues el, el privilegio de tener una Biblia tan bien traducida, que se ha actualizado hace poco en la, la última revisión, y el tenerla en nuestro propio idioma, ¿no? Que es un, uh-huh. es un regalo de Dios y un lujo el, el poder disponer de ella. Para, y a veces no lo apreciamos por, por tenerlo de tanto tiempo,
0: ¿no? Sí, yo creo que eso es clave, ¿no? El, el ser agradecidos con, o hablamos antes, con la herencia recibida. Y, y también es interesante cómo desde España se están realizando proyectos de traducción. Aquí en España la filial de Wycliffe, que se llama Proel, eh, está desarrollando diferentes proyectos de traducción. Eh, para, para lenguas no solo en España ya han salido estos que hemos comentado por ejemplo del asturiano, el de afala eh, está también una versión en, en gallego próximamente que se va a desarrollar en galego eh, pero también idiomas eh, del norte de África por ejemplo, hay, hay trabajos que se están haciendo para, para traducir y se están liderando desde España así que animar también a las personas que, que, que puedan estar interesadas en el ámbito de la traducción bíblica, que sepan que hay también eh, trabajo por hacer y que se puede hacer también desde, desde aquí, no solo colaborando de una manera económica, como nos comentaba antes eh, Jonathan, eh, con, con este proyecto, sino pues, teniendo un poquito más de información sobre los proyectos que se están llevando adelante, ya sea tanto eh, por medio de Wycliffe, Proel, también Sociedad Bíblica, en fin, eh, hay varias plataformas que lo están realizando desde España y, y seguro que y si hay personas que están interesadas, van a poder colaborar con ello. También, bueno,
1: se ha hecho en Braille y, y creo que en Caló, en Gitano, también se ha traducido, o por lo menos partes del, de la Biblia.
0: Creo que sí, tengo entendido que sí también está, sí, sí.
1: Pues nada, que la palabra de Dios no tenga, no tenga límites, lo que a nosotros corresponda. Pues ha sido una alegría estar con vosotros y también con todos aquellos que nos habéis acompañado hasta aquí. Os damos las gracias, os deseamos lo mejor. En medio de toda circunstancia que la paz de Dios sobreabunde en vuestras vidas, como decía Pablo, que seáis prosperados en todo. Que Dios os bendiga. Se despide de ustedes Pedro Tarquis.